0: Und mhm. ähm, Eigenverantwortung kann auch als etwas Unfaires wahrgenommen werden. Wenn du jetzt äh, deines eigenen äh, Glückes Schmied bist und einfach mal hart arbeiten musst und nicht vom Staat an, der Hand, an die Hand genommen wirst, ja, dann kannst du das als ungerecht wahrnehmen.
1: 21. Der Weg. Mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich.
2: Hallo und herzlich Bitcoin willkommen no zu einer neuen der Folge der Weg. Wir sind heute bei der Nummer 27. Wie immer bin ich mit dem Daniel hier. Guten Morgen, Daniel. Morgen, Feb. Ja, wir, wir sind, sind schon, Blockzeit sind schon möchte halb im Wochenende. <lacht> ja, ja, die möchte ich, ja, ja. ich Ich wollte nur gerade sagen, wir sind schon halb im Wochenende mit einem Bein, ja. Ja, und äh, ich, ich freue mich schon wieder auf die Feedbacks, wenn die Leute das über, über Samstag und Sonntag hören. Genau, äh, gib uns mal die Blogzeit
3: Das ist die 706123.
2: Oh, schöner Blog, wunderbar. Ja, ähm, und heute haben wir den Max zu Gast. Hi Max.
0: Hi, schön, dass ich hier sein darf, danke. Ja, ja schön, schön, dass du dass da bist. Du
3: dass du dich bei uns gemeldet hast, Max. Genau. Sehr schön. Ja, wir wollen uns ja heute ein bisschen mit dir unterhalten, wie dein Weg so ausgesehen hat zum, in, im Kaninchen, in die Kaninchenbau rein und dann auch durch den Kaninchenbau durch. Und bevor wir das machen. Würde ich vorschlagen, wir setzen erstmal so ein bisschen so den, den Kontext und du erzählst ein bisschen was über dich, was du gerne bereit bist zu teilen, wo du herkommst, was du machst äh, und was so sonst außerhalb von Bitcoin relevant ist zu wissen für die Zuhörer.
0: Ja, gerne. Also ich bin Max, ich bin Ende 30, Softwareentwickler, über einen Quereinstieg zur Softwareentwicklung gekommen. Mittlerweile arbeite ich seit äh, ungefähr zehn Jahren in der Softwarebranche. Und das war auch mein erster seriöser Job, sage ich mal. Also ich war schon äh, über 30, als ich meinen ersten richtigen Vollzeitjob in einer Festanstellung hatte, der über Kneipe hinausging. Ähm, ich bin in Berlin aufgewachsen, mittlerweile Familienvater, ähm, und ja, was habe ich bis dahin gemacht? Ich war viel auf Reisen, habe gejobbt und ähm, ja, Sachen ausprobiert.
3: Ja, spannend. Also bist du bis quasi äh, so ein bisschen auf der Suche gewesen? So was? Was kann ich? Was kann ich? Wie kann ich dieses Leben sinnvoll nutzen? Und was kann ich? Was kann ich daraus machen? Und äh, bist da so zwischen? Äh, ja, der Berliner, der Berliner, das Berliner Nachtleben, äh, wenn ich es so richtig raushöre und Software-Engineering nee, hin und her? Nee, oder?
0: Nachtleben nicht. Also die Jobs, das war dann schon nicht mehr in Berlin. Also ah, okay, ein bisschen okay. habe ich auch in Berlin gejobbt natürlich. Ähm, aber ja, ich war halt immer so ein bisschen von so einer Rastlosigkeit getrieben mhm. und wollte oh, was erleben. Ich war unzufrieden. Also ich hatte keine Lust auf einen 9-to-5-Job. Und mhm. um, ja.
2: hat es dich dann, wenn ich fragen darf, hat es dich dann, also sehr cool übrigens der Quereinstieg in die Software, finde ich sehr interessant, ähm, aber hat es dich dann in, also hast jetzt einen, vielleicht nicht 9 to 5, aber einen fest angestellten Softwarejob, ähm, hat es dich dahin getrieben ähm, aus finanziellen Gründen oder bist du jetzt da gelandet, ähm, weil du dich da wohlfühlst und, und, und weil du dahin wolltest und weil du irgendwie selbst daran gearbeitet hast, dahin zu können?
0: Ja, eine Mischung aus allem. Also mhm. ähm, finanziell natürlich. Ich habe dann ähm, viele Sachen querbeet studiert. Ich habe äh, bestimmt sieben verschiedene Studienfächer anstudiert. Ähm, und äh, einen Abschluss habe ich in Politikwissenschaften und habe ha? versucht, einen Job zu bekommen. Eigentlich wollte ich Journalist werden ähm, und habe ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht. Aber... Äh, die Bezahlung in der Branche ist halt ziemlich schlecht und es ist sehr schwer in, mit einem geisteswissenschaftlichen Studium einen Job zu erlangen. Mhm. Und äh, naja, ein bisschen programmiert habe ich ähm, schon länger. Mein, mein Bruder programmiert sehr intensiv, der, der kann das. Von dem habe ich ein bisschen was mitbekommen. Und das war eine strategische Entscheidung. Also ich habe mir überlegt, wie, wie, wie kann ich meinen Lebensunterhalt langfristig sichern, um, und, ja. und dann, dann habe ich ein dann Fernstudium, Fernstudium an, angefangen mhm. und um, mich um einen Job in der, in der Softwareentwicklung bemüht.
2: Ja, krass, und das hat dann irgendwann geklappt?
0: Ja, das hat, das hat sogar ziemlich schnell geklappt. Also ich habe dann cool. erst über eine Werkstudentenstelle am... Um, bei einem mittelständischen Unternehmen angefangen und nach zwei Jahren bin ich dann in eine, in eine Festanstellung gekommen bei einer anderen Firma allerdings ja
3: jetzt, cool. ist, jetzt jetzt ist ja für einen Software Engineer zumindest haben wir das schon festgestellt ist ja relativ einfach ähm, oder relativ einfach ist es betrieben, aber also es ist es halt äh, die, die Möglichkeit, Bitcoin zu erfassen, zumindest von der technischen Perspektive, ist ja für einen Software-Engineer relativ einfach, sage ich mal, jetzt mal in den Raum gestellt. <lacht> es gibt sicherlich auch Unterschiede, wie, wie jemand das wahrnimmt, aber würdest, also war das dann auch dein Einstieg zu Bitcoin aus der Software-Schiene oder, oder hast du tatsächlich dann einen anderen Einstieg zu Bitcoin nee, gehabt? Nee,
0: ich habe tatsächlich versucht, das zu rekonstruieren und ich habe es nicht ganz rausgefunden, weil das schon recht lange her ist. Also das ist, war vor 2000 2011, wie ich äh, von Bitcoin gehört habe und ähm, also mögliche Faktoren waren die Piratenpartei. Ich war da mal Mitglied in der Piratenpartei und da wurde auf jeden Fall auch in Gruppen über Bitcoin gesprochen. Mhm. Ähm, mhm. Heise, Heise Verlag hat auch früh über Bitcoin geschrieben, ähm, da hatte ich irgendwie ein CT-Abo und ich bin mir ganz sicher, dass ich da drin auch schon äh, 2011 oder 2010 sogar über Bitcoin gelesen habe. Um, die Wochenzeitung, der Freitag, hatte bestimmt auch schon mal zu der Zeit berichtet. Dann 2011 war auch Wikileaks, hatte glaube ich 2011 angefangen, Bitcoin mhm. als Zahlung zu akzeptieren. Um, also insgesamt waren das so viele Faktoren, um, dass es mir schleierhaft ist, wie jemand nicht so früh von Bitcoin gehört hat. Ja. Da meine ich jetzt nicht, dass man Bitcoin verstanden haben, ja, ja, kann, aber zumindest mal davon gehört haben.
3: Mhm. Nee, das denke ich auch. Also äh, gehört, gehört haben wahrscheinlich sehr viele schon 2011 mal von Bitcoin und 2013 wahrscheinlich dann spätestens, <lacht> weil da ging es ja dann nochmal richtig, äh, richtig durch die Medien durch und auch auf einer breiteren Ebene. Ähm, aber war das dann auch jetzt dein, dein Einstieg in Bitcoin dann 2011, als du das alles gelesen hast? Ja. Oder war, ja. Warst du direkt überzeugt? Also ich meine, das ist super early gewesen. Ne?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Das, das weiß ich noch. Ich habe mir das ein bisschen näher angeguckt und ich habe überlegt, wo ich kaufen kann. Ähm, meine ersten Satz, die habe ich aus einem Faucet. Und ähm, damals waren das nicht mehr die äh, fünf Bitcoin, wie Hal Finney damals angefangen hat, mit den F also ein Forset. Für, für die Zuhörer. Ähm, das ist eine Seite, bei der du früher kostenlos Bitcoin bekommen hast. Da musste man ein Capture eingeben und dann hat man auf eine Adresse Bitcoin überwiesen bekommen. Ähm, als ich das äh, verwendet habe, da kam da vielleicht noch so ein paar hunderttausend, vielleicht sogar eine Million Satz raus. Ähm, immerhin. Immerhin, <lacht> ja. So. ja. Heute noch auch viel Genau, also darüber habe ich auf jeden Fall meine ersten Bitcoin und von 2011 datieren auch ähm, irgendwelche Anmeldungen bei Bitcoin-nahen Seiten. Ähm, also eine E-Mail, die ich bei mir gefunden habe, war eine Anmeldung bei irgendeiner Wettenseite, Sportwetten oder sowas. Zum <lacht> Krass. Da konnte man schon mit Bitcoin bezahlen, oder wie? Ja, genau. Da, da, da habe ich aber nie was eingezahlt. Also ähm, äh. spät meine eigenen. Bitcoins an der Börse habe ich 2014 gekauft. Ähm, bei Mt. Gox? Oder? Nee, 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 nee. nee okay. Das war bei Kraken. Äh, Kraken Ach, musst,
3: 2014 ist, war ja auch da war ja auch schon Mount Gox durch, ne? Stimmt.
0: Kraken ist 2014 live gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und die Intention zu kaufen hatte ich tatsächlich schon 2011, aber ich habe keine vertrauenswürdige Stelle gefunden, wo ich die kaufen könnte. Mhm. Und mhm. Ähm, es gab ja auch schon 2011 Hacks von Mount Gox. Da gab es irgendwie ein Leak bei äh, Nutzerdaten 2011. Und ich weiß nicht, ob da Fans verloren gegangen sind, auch schon. Aber es erschien mir nicht seriös. Zu Recht. Ja. Und, ähm, Gutes Gefühl ich, gehabt, ja. Ich hatte jetzt keine Verbindung zu irgendeiner Community, wo ähm, ähm, Peer-to-Peer-Bitcoins verkauft würden. Ja, da habe ich mich und, jetzt und nicht so viel gekümmert worden. Um.
2: Also wenn du 2011, du sagst 2011, hättest du eigentlich schon kaufen wollen, da dann wirklich so rein aus Neugier oder weil du irgendwie schon so ein bisschen Potenzial erkannt hattest?
0: Nee, ich habe Potenzial erkannt. Ähm, dadurch, dass ich unter anderem Politikwissenschaften studiert habe, in der Piratenpartei aktiv war, ähm, hatte ich da schon so ein gesellschaftskritisches Mindset. Mhm. Ähm, auch schon aus meinem Elternhaus, aber da kommen wir später vielleicht zu. Ähm, und Occupy und die Bankenkrise, das hatte ich alles im Hinterkopf. Ja. Ich hatte mich auch früher schon mal mit Lokalwährung beschäftigt, ähm, aus dem politischen Interesse heraus. Ähm, das heißt, das war mir jetzt nicht fremd. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eine Weltreservewährung werden kann. Aber dass es irgendwie ein Geld für äh, solche Organisationen wie Wikileaks werden kann, ähm, das, das konnte ich mir damals vorstellen. Ja.
2: Also, also das heißt, diese, diese äh, Erlaubnisfreiheit, die Zensurresistenz, das hast du einfach früh erkannt, auch wenn du jetzt vielleicht nicht genau wusstest, oh, das könnte das perfekte Geld sein, hast du erkannt so, okay, für diese Art von Geld ist auf jeden Fall Bedarf da, ja, dass keiner verhindern kann, dass keiner verbieten kann.
0: Ja, das, das schon, ja.
2: Ah, das ist krass. Also du, du kannst das übrigens äh, gerade mal gern ausführen. Du hast gesagt, aus dem Elternhaus äh, wurde dir schon das Mindset so mitgegeben. Ähm, wie hast du das gemeint?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich anti-autoritär erzogen wurde, aber ähm, auf jeden Fall es, es ging auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, meine Eltern haben mir eine Skepsis gegenüber existierenden Machtstrukturen und der Politik mitgegeben. Oha, okay. Ähm, mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern äh, Sozialisten oder Kommunisten waren, aber ähm, das war zu der Zeit, glaube ich, ein bisschen en vogue, links zu sein und zu sympathisieren mhm. mit linken Bewegungen. Und ähm, ja, das Misstrauen gegenüber Autoritäten, das habe ich auf jeden Fall von zu Hause mitbekommen. Mhm. Machtstrukturen Misstrauen, ja.
2: Hatte das bei deinen Eltern, also wenn die Frage zu Privat ist, kein Problem, ähm, dann, dann einfach sagen, du möchtest nicht drüber reden, hatte das bei deinen Eltern irgendwie geschichtlichen Hintergrund, politischen Hintergrund oder war, war das einfach so die, die allgemeine Einstellung ähm, zum Leben?
0: Nee, ich ja, ich, es hatte keinen kein persönlichen Hintergrund, das nicht, also ähm, kein, ähm, keine politische Verfolgung oder sowas, auf keinen mhm, Fall. Eher, ich glaube, das war eher Mode zu der Zeit. Okay. Was, was mir
3: so in den Sinn kommt gerade ist, so ähm, diese linke Bewegung. Ich habe das, ich würde sagen, ich habe das nicht so intensiv mitbekommen, aber ich habe das auch gespürt, als ich als Jugendlicher aufgewachsen bin und habe natürlich daher auch eine sehr, sehr linke und sozialistische Einstellung gehabt und habe mich auch sehr viel mit, mit Regionalgeld und äh, so... Schwundgeld beschäftigt und so weiter. Und was, was was wenn ich jetzt zurück zurückblicke, ähm, was ich ja faszinierend finde, ist äh, dass dieses dieses anti, -Autorit -Anti autoritäre ähm, das das war ja tatsächlich da. Und ähm, was ich faszinierend, also was was dabei ja faszinierend ist, für, also finde ich zumindest ist, dass, ähm, dass die Linken so anti-autoritär sind, aber gleichzeitig für die zentrale Umverteilung, die sie anstreben, ja eine Autorität bedürfen, die, die das übernimmt, also wo sie quasi ihre Macht abgeben. Und das ist ja so ein krasser Widerspruch, jetzt wenn ich nochmal so zurückdenke. Ähm, sie, sie, ich habe das damals nicht so wirklich gespürt, aber jetzt zurückblickend denke ich mir so, wow, wie, wie konnte ich mit diesem Widerspruch eigentlich leben?
0: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich fand auch bis vor gar nicht so langer Zeit, dass äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, eine gute Idee ist. Ich auch, ich ja. auch.
2: Ich auch, ja. Da ähm, <lacht> sind
0: wir schon drei. Aber mittlerweile denke ich mir, es ist furchtbar. Es ist, mhm. Das kann nicht funktionieren, weil es eben, wie du schon sagtest, ja, von der Autorität, von der Macht, zentralen Macht abhängt. Jemanden, der umverteilt. Es und deshalb mein Hauptkritikpunkt am an, an BGE ist, dass es nicht bedingungslos sein kann. Mhm. Meine ja, Vermutung stimmt. ist ja
3: übrigens, dass dieses, äh, dieses neue Projekt, dieser WorldCoin ähm, mit dem Orb, wo dann quasi die Iris gescannt wird, um jeden Menschen eindeutig zu identifizieren, um ihm seinen freien Anteil am WorldCoin zu geben. Nämlich genau das ist das Experiment, um UBI weltweit einzuführen. Ja. Und da ist natürlich die Kontrolle komplett bei den Machern dieses Coins.
2: Ja, und vor allem, ich hatte einen interessanten Tweet gesehen. Also wer es nicht weiß, googelt einfach mal, was dieser WorldCoin ist. Das war, ist eine News, das war, glaube ich, gestern, wurde ja, gestern gepublished gestern, ja, genau. oder vorgestern. Also wir haben ähm, heute Freitag. Ja, also wir erläutern es jetzt gar nicht genau, ist ja nicht äh, Teil dieser Folge. Äh, aber was ich gelesen hatte, fand ich interessant äh, von irgendjemandem, der auf Twitter geschrieben hat, ja, okay, der erste, der erste Hacker, der es hinkriegt, irgendwie äh, diese verschiedenen... Ich sage jetzt mal, Augäpfel vorzutäuschen, ja. Der kann einfach sämtliche Fans abräumen, weil er einfach hat, er einfach sieben Milliarden verschiedene Augen und mhm. auf geht's. ja. Mhm. Ähm, naja, ähm, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr interessant. Hast, hast du noch ähm, sonst noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das war noch wichtig, da auf auf diesem Weg, wieso, wieso du Bitcoin verstanden hast, wie du es verstanden hast. Ähm. Und dazu habe ich noch eine,
3: noch eine, noch eine Anschlussfrage, ja. genau was, ja. was du gerade fragst. Und zwar, ähm, das, weil das war bei mir nämlich so. Und, und, und das würde ich gerne bei dir auch mal erfahren. Als du dann vom Forset dir die Bitcoins hast, runterziehen lassen, hast du die auf dem Handy oder auf dem Rechner dann wahrscheinlich in der Wallet gehabt, ne? Äh,
0: vom Forset, die, die ja. Hat, ja, ja, die hatte ich auf dem Rechner, ähm, auf dem Core-Client.
3: Und was, was war das für ein Gefühl, als du die bei dir auf dem Rechner auf dem Core-Client hattest?
0: Das war, ähm, naja, ich habe die dann verloren. Ich habe die Wallet. <lacht> 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 Geil! <lacht> das, also, aber das ist dann dann auch
3: direkt das Extrem, das extrem äh, Negative auch von dem Vorteil, dass es ja. Zensurresistent ja, ist, ja. halt direkt mal zu erfahren. Das ist ja schon krass.
0: Damals gab es ja noch keine Hardware-Wallets und, mhm. und nichts, ne? Und ich glaube, es gab zu der Zeit auch nur den Windows-Client von Bitcoin Core. Das ähm, wurde ja für Windows entwickelt und kam mhm. erst später für Linux. Und bei irgendeinem Update ähm, hat es mir die Wallet äh, zerschossen. Äh, war und ja, wie gesagt, nicht viel Geld drauf. Ich hatte kein Backup. Mhm. Ähm, war nicht viel Geld drauf, aber die Datei war kaputt. Und dann dachte ich mir, oh ja, das Bitcoin ist so beta. Ähm, hm will ich da jetzt wirklich so viel, äh, will ich da wirklich Geld investieren und die Coins mhm. selber auf dem Rechner halten und ja, Coins auf Mount Gox halten, war jetzt keine Alternative und ähm, da, Kraken hat da für mich so den Ausschlag gegeben, was die Vertrauenswürdigkeit von, von Käufen angeht und dann wenig später da drauf ging, das ja auch mit den Hardware-Wallets los, da habe ich mich sicherer gefühlt, ähm, die selber verwahren zu können.
3: Okay, das heißt, du hast dann erstmal auf eine Custodian gesetzt, bis dann äh, entsprechend du so weit warst, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt bin ich in der Lage, das selbst aufzubewahren. Ja. Okay, sehr cool. Sehr cool. Aber das, was, also warum ich das gefragt habe, weil ich hatte zum Beispiel diesen Moment, ähm, ich bin, ich bin jetzt kein Programmierer, aber ich habe natürlich immer wieder ein bisschen mal programmiert, hier und da, hauptsächlich PHP, MySQL, äh, JavaScript ein bisschen. Und ich fand es ich so faszinierend, als ich auf einmal auf dem Handy in einer App Bitcoins drin hatte und ich hatte die da in digitaler Form ohne dass eine Bank involviert war. Und das war halt erstmal für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, hä, hey, wie geht denn das? Kann, wie kann das sein, dass ich dass ich etwas auf meinem Handy habe, was einen Wert hat, wo nicht eine Bank involviert ist?
0: Ja, also das, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, war, als ich die von der Börse runtergeholt habe. Die Coins, Aha. da habe ich mir auch Schluck. Ist das Aha. jetzt wirklich so? Ist das jetzt echt... Ich habe natürlich, äh, wie viele, auch erstmal eine kleine äh, Probeüberweisung gemacht mhm. <lacht> und dann ähm, den Rest hinterher geschickt. Aber das ist ein bisschen mulmiges Gefühl, ja. <lacht> Thema Eigenverantwortung.
3: Ja. ja, aber nicht nur mulmig. Also, ich, ich fand es ich fand's in dem Moment auch irgendwie ähm, aus der Perspektive der Freiheit faszinierend, weil ich auf einmal quasi. Also mir ist auf einmal in dem Moment zumindest bewusst geworden, so krass, ich habe hier digitales Bargeld. Ich meine, das kann man natürlich jetzt irgendwie auf, auf alle Shitcoins auch beziehen. Ich habe auch damals nicht an die 21-Millionen-Grenze gedacht, sondern ich habe einfach nur gesehen, krass, ich habe hier etwas, was ich voll und ganz kontrollieren kann, in digitaler Form, was nur ich habe. Und ich brauche keine Bank für die äh, dafür. Äh, okay, das ist verrückt. Das, ist, das hat Zukunft. <lacht> das war so mein Gedanke damals. <lacht> okay. Ähm, du bist dann... Du bist dann äh, das Bitcoin Rabbit Hole dann direkt runter oder hast du dann erstmal Bitcoin gekauft und es liegen lassen äh, für längere Zeit oder wie muss mir das vorstellen?
0: Ja, ähm, also ich war nie so besonders aktiv in Foren unterwegs. Ich habe ein bisschen quer gelesen und mich immer so sporadisch dafür interessiert. Ähm, aber was mich so emotional getriggert hat, war Andreas Antonopoulos. Den hatte ich ähm, 2016 bei einem Vortrag live äh, auf der Code Talks in Hamburg gesehen. Ah, cool. Und vorher hatte ich auch äh, nie von ihm gehört. Ja? Also ich, ich, das, das ist interessant. Ne? Ich, mich, ich hatte schon Bitcoin zu dem Zeitpunkt, ähm, aber habe mich nur so oberflächlich damit beschäftigt, was in der Community los ist, dass ich den Namen nicht kannte. Ich wusste nicht, wer Andreas Antonopoulos war. Uh, und der hat dann in Hamburg bei der Code Talks uh, eine Keynote gehalten und da waren vielleicht 30 Leute drin in einem großen Saal, der für über 1000 Leute ausgelegt war. Krass. Um, war ein super Talk, um, gibt es auch auf YouTube. Und diese Leidenschaft, mit der er für Bitcoin argumentiert hat, um, die hat mich dann tatsächlich gepackt. Und danach habe ich mir, um, ja, habe ich alles konsumiert von ihm, was... Was er an Videos online hat. Und Die sind auch richtig
3: gut. Ja. Ja. Das ist
0: krass.
2: Jeder hatte offensichtlich, fast jeder, der irgendwie, ich sag jetzt mal von mir aus, vor 2018 drin war, hatte diesen Andreas Antonopoulos 72-Stunden-Marathon-Moment. Ja, das ist schon krass. Ja. ja.
3: <lacht> genau, ja. Und dann, dann bist du. Hast du alles konsumiert von ihm und hast dann gemerkt, so, okay, das, da ist irgendwie mehr dahinter und ähm, bist, dann, bist dann aktiv dabei geblieben oder hast es dann erstmal wieder zur Seite gelegt?
0: Ja, das war 2016. Dann ähm, ging es ja mit dem nächsten, nächsten Cycle langsam los, ja. Mhm. 2017. Und ähm, dann kam ja, was kommen musste.
3: Die ICOs.
0: Ja, die Shitcoins, genau. Ja. <lacht> du, hast, du hast dann
3: erst 2016 und 17 mit den Shitcoins gestartet und vorher nur heißt, Bitcoin erst, gehalten. Ja,
0: ja. <lacht> ja. ja, zum Glück. Ja, ja. Ähm, genau, und der Andreas Antonopoulos, der ähm, hat ja auch so ein bisschen für Ethereum argumentiert zu der Zeit. Mhm. War er war mhm. ja sehr pro Weltcomputer. Ist er, glaube ich, sag, glaub ich, ich auch immer noch. ja. Da habe ich auch ein bisschen reingeguckt und ich glaube, 2017 ähm, war dann der DAO-Hack von ähm, Ethereum. Mhm. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, ja, irgendwie ist das doch komisch, dass die das jetzt zurückrollen. Ha? Mhm. Kauf hast ich du auch mal, mal Ethereum Classic. <lacht> <lacht>
3: okay, also hast du den, den DAO-Tokens gehabt?
0: Nee, 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 ich habe nee, erst... Okay. Äh, Ethereum war mir davon ein Begriff und dann kam, ich glaube, Anfang 2017 der DAO-Hack und ich habe dann äh, dummerweise erst danach äh, äh, gekauft und dann eben nicht Ethereum das Original, sondern Ethereum Classic das Original. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist,
3: das ist ganz interessant. Also die Leute, die bei dem von dem, äh, dem DAO-Hack betroffen waren, also DAO-Tokens hatten, die sind natürlich, also ich meine, also ich hatte DAO-Tokens ähm, und für mich war das schon irgendwie erstmal ein Schock, so hey, okay, man kann das jetzt einfach den Vertrag rückgängig machen, obwohl der ja eigentlich immutable sein soll, ist schon strange, aber ach scheißegal, Hauptsache ich kriege meine Kohle zurück und das haben sich wahrscheinlich alle gedacht damals. <lacht> und das war halt die Überwältigung. Ich meine, das ist ja krass gewesen, wie viele, ich glaube, das waren irgendwie 10 oder 15 Prozent des kompletten Ether-Supplies sind in die DAO reingeflossen. Ne? Das war völlig verrückt. <lacht>
0: Ja, das, das hat mich gar nicht so interessiert. Also da hat mich wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt mehr das Traden interessiert, weil die, die Altcoins, die fingen mhm. dann an, aus dem Boden zu sprießen und es ähm, klang alles irgendwie ganz vernünftig, ja? dass verschiedene mhm. Use Cases eigene Coins bräuchten. Das mhm. klang zu dem Zeitpunkt plausibel.
2: Ja, das heißt, du bist auch, äh, hast auch versucht, auf jeden Zug aufzuspringen, äh, der, der ja, sich geboten hat.
0: Nicht auf jeden. Also Monero habe ich gekauft. Mhm. Das mhm. Ähm, war auch damals sehr plausibel, ja, weil Bitcoin den ja. Use Case Privacy noch nicht abgedeckt hat. Voll. Ähm, das fand ich gut. Und naja, dann habe ich mich auf den Börsen umgeguckt. Dann habe ich äh, mich auf verschiedensten Börsen angemeldet. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Nämlich, dass äh, Arbitragen entstehen, mhm. zwischen ähm, vor allem bei Shitcoins. Mhm. 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 Also mhm. das heißt, dass ähm, auf den verschiedenen Bit äh, Börsen die Bitcoin- Altcoin-Paare zu unterschiedlichen Preisen gehandelt werden und für kurze Zeitfenster ähm, die Möglichkeit entsteht, beide, zu, also auf der einen Börse zu kaufen, auf der anderen zu verkaufen und dabei mhm. einen risikoarmen Profit einzustreichen. Sag bloß, du hast dir einen Bot dafür gebaut. Ich habe mir einen Bot dafür gebaut. Ja, geil, ich auch. Ich Echt jetzt? Zusammen. Ja, ja, ich habe ah, hab einen Arbitrage-Bot gekauft und der hat auch ja, ein bisschen funktioniert. Ja, es war jetzt nicht perfekt. Mhm. Ähm, aber das Problem an der ganzen Sache ist dann, dass du die Liquidität, die Liquidität im Shitcoin mhm. halten
3: musst. Ja, genau. Das ist das Hauptproblem. Ja. Und vor allem halt in so richtig dreckigen Shitcoins. Ja, der
0: dreckigste Shitcoin, den ich da hatte, war Potcoin. <lacht> <Ich> <lacht> kennt heute kein Mensch mehr. Ähm, ist natürlich auf null gegangen. Ah. Ich glaube da, ich bezweifle, dass es auch nur noch eine Note auf der Welt gibt, die eine Potcoin note ähm, und das also lebt er noch. War, das Versprechen war uh, to revolutionize cannabis industry. Also ja, um, in den USA, da dachte ich mir, ja, das klingt doch irgendwie gut. Ne? Weil sinnvoll. das ist doch eine Zielgruppe, die in der Schattenwirtschaft unterwegs ist. Das muss doch irgendwie ein Use Case sein für, uh, für diesen Graubereich. Erschien mhm. mir, mir sinnvoll. Naja.
3: <lacht> ja krass, also ich, ich muss ja sagen, also ich fand, fand äh, also die, die Opportunities für das Arbitrage-Trading, die sahen ja immer super spannend aus, aber wenn du sie dann versucht hast zu executen, dann bist du halt relativ schnell in Probleme reingekommen und es hat meistens, also zumindest habe ich gemerkt, es hat meistens immer nur dann funktioniert, wenn gerade äh, die Volatilität hochging. Das war dann phasenweise, aber in so einer Phase hast du dann so schnell die Liquidität aufge aufgebraucht und es wieder balancen und warst dann eigentlich nur noch mit Balancen beschäftigt äh, und äh, hast dann natürlich den Großteil der Opportunities komplett verpasst. Das ist übrigens der Grund, warum ist meiner Meinung nach, warum heute Tether am Start ist, weil Tether das Balancing halt so viel einfacher macht. Oder Max, wird es dazu stimmen? <lacht>
0: Tether hat mich dann nicht mehr interessiert. Also ähm, okay. die Erfahrung, dass. Dass der Shitcoin, den ich halten musste, um Arbitrage zu traden, dann so massiv an Wert verliert. Der hat mich von der Sache geheilt.
3: Ach krass. Wie lange hast du es denn gemacht? Halbes Jahr eigentlich?
0: Ja, ungefähr ein paar Monate, genau. Also hm. ich, ich habe ein paar Monate an dem Bot programmiert und dann habe ich den weitere paar Monate verwendet. Das, Sehr interessant, das, das ist die meisten
3: ja gar nicht bewusst, wenn man, äh, wenn man sein, sein Yield Farming in so. Äh DeFi-Projekten machen will, dann ist es ja meistens so, dass man halt die Liquidität auch in zwei Paar, also in, in einem Paar, also in zwei Coins vorhalten muss und eines davon ist halt üblicherweise ein ziemlicher Shitcoin. Das heißt, man kriegt zwar schön äh, Yield, aber auf der anderen Seite verliert man halt seinen Wert durch den Shitcoin. Beziehungsweise, wenn du natürlich ein Bullrun das Ganze machst, kannst du natürlich solange du nicht rechtzeitig, solange du aufpasst, rechtzeitig auszusteigen, natürlich auch plus machen.
0: Ja, das war ja auch nicht die einzige negative Erfahrung aus der Zeit. Ne? Also ich habe dann ähm, Ende 2017, glaube ich, war das, da stand der Bitcoin bei um die 10.000, schätze ich. habe ich mir Miner mhm. gekauft. Oh. Da ja, dachte ich mir, ja, das ist doch irgendwie, das, das äh, ist doch die nachhaltige Regel, äh, Methode, um, äh, um an Bitcoin zu kommen. Ist es ja auch. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe aber keinen vernünftigen Aufstellort gefunden. Ich hatte, dachte mir ganz naiv, ja, dann kann ich dir ja mal kurz zu Hause hinstellen. Ne? Das war ein Rand <lacht> meiner S9. Äh, und die sind laut wie ein Staubsauger. Also ähm, <lacht> yep. ich hatte natürlich keine Ahnung von nichts. Und dann hatte ich so mir verschiedene Sachen überlegt. Ich hatte überlegt, mir äh, eine Wohnung in Polen anzumieten, nur für den Zweck um <lacht> da ja, äh, meine Handvoll Miner hinzu, hinzupacken. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie... Ähm, Obwohl der Strom auch günstig ist, ne? Ja, der ist günstiger, genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die äh, pro Tag dann abgeworfen hätten. Aber ähm, die lagen dann ein paar Monate bei mir rum. Ja? Ungenutzte Miner zu der Zeit, wo es extrem profitabel war, auch total bescheuert. <lacht>
3: Und du hast wahrscheinlich sowieso schon viel dafür bezahlt, weil die Nachfrage zu der Zeit extrem hoch ja, war. Ja, ja,
0: genau, die waren sehr teuer zu der Zeit. Aber letztlich habe ich die dann nach, nach in die Niederlande geschickt zu so einer Mining-Farm, zu so einem Rechenzentrum. Das hat dann auch funktioniert und von dort habe ich die dann auch an einen anderen Kunden verkauft. Also ich habe die profitabel verkaufen können in Fiat, Euro profitabel, ah, ja, cool. Bitcoin profitabel nicht, aber immerhin... Das hat funktioniert, aber ich ähm, wollte mir auch einen Mining Rig zusammenstellen für, äh, für Monero und da wurde ich gescammt. Ja. Ich ähm, wollte Grafikkarten äh, kaufen, die waren, die waren alle ausverkauft. Das waren die Vega 64 oder sowas Grafikkarten. Mhm. Ähm, und da gab es einen Laden in Belgien oder Niederlande, die versprochen hatten, die zu kaufen, Geld hingeschickt, Grafikkarten nie gesehen, Kohle weg. Später hat das Unternehmen Autsch. dann Insolvenz angemeldet. Das war ein ganz offensichtlicher Scam. Mhm. Und ja.
3: Die haben die Firma quasi nur hochgezogen, um eben mal so die den, den Nachfrage nach den Grafikkarten schön mitzunehmen, aber niemals zu liefern. Ganz genau. Krass. Ja. Und das ist, es ja, gibt ja, halt findige Leute.
0: Ja, es ja. ist widerlich, dass sowas geht. Ja? Ähm, also, dass du eine GmbH, eine irgendeine Gesellschaft, wo du nicht persönlich haftest, gründen kannst, um die Leute zu scannen. Und dann meldest du mit der Firma Insolvenz an und bist selber fein raus. Das
2: ist aus dem Schneider, ja, das ist natürlich schon krass.
0: Und das war halt jetzt nicht so viel, dass es sich gelohnt hätte, ein äh, einen Anwalt einzuschalten oder irgendeine Inkassofirma. Das ist ja meistens man der Mann, Punkt, ne? Ja, du kannst die Forderung ja. verkaufen ja, für, was weiß ich, die Hälfte oder so. Dann kriegst du, wenn es gut läuft, kriegst du die Hälfte von deinem Geld zurück. Wenn es mhm. schlecht läuft, hast du den, das Inkassounternehmen bezahlt mhm. zusätzlich.
2: Mhm. Ja. Ähm, gut, jetzt sind wir so im Jahr 2017, 2018. Hast du das Mining dann wieder verworfen? Ja, das habe ich, dem... mhm. genau, hab mhm. ich dann wieder verworfen.
0: Das habe ich dann wieder verworfen, weil mir das mit dem äh, wie schnell die Difficulty steigt, dann erst wirklich klar geworden ist. Das ist es ist mhm. einfach ein sehr hartes Geschäft und ähm, in Deutschland Die Marge ist Profi immer sehr knapp. Profitabel, ne? Sehr knapp. Mhm. Ähm, in Deutschland profitabel zu meinen, ist halt nicht möglich.
2: Ja, und
0: äh,
2: wie, wie verliefen dann die nächsten Jahre? Also von 2018, äh, 2019, 2020 bis heute, was, was ist da noch so passiert? Mit was ja. hast du dich da noch so beschäftigt? Wo, wo bist du vielleicht noch reingefallen? Äh, in welchen Gang, der dir vorher noch gar nicht bewusst war? Wie, wie ging es da weiter?
0: Ja, das war dann, ich war ziemlich frustriert. Also ähm, ich finde ja Bullruns psychisch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich find, <lacht> ja der Market, ja. Ja. Market finde ich das sympathischer. Das viel ist entspannter, einfach. ja.
1: ja.
3: ja.
0: Um, und ja, wie ging es weiter? Ich hatte noch keins auf einem anderen Exchange liegen und der wurde dann gehackt. Da habe ich auch noch ein bisschen was verloren. Cryptopia war das. Das ist halt irgend so, ein Müll, irgend so eine Müllhalde gewesen. Cryptopia.
3: Cryptopia, okay. ja, krass. Nie gehört.
0: Ja, <lacht> zum Glück. Und das hat mich sehr frustriert und dann ähm, habe ich mich erstmal die nächsten zwei Jahre nicht mehr mit Bitcoin und Krypto beschäftigt.
2: Darf ich da ganz kurz fragen, hattest du, als das war mit dem Mining, die Altcoins und so, hast du da immer wieder gekaufte Bitcoin eingesetzt und dann an demnach auch verloren? Oder, oder hast du von Anfang an irgendwie dir gesagt, nee, okay, ich habe hier meinen Bitcoin-Stash, den pac packe ich in Cold Storage und da gehe ich auch nicht mehr dran?
0: Prio war, war immer Bitcoin aber mhm. ich habe natürlich auch, ähm, auch äh, Bitcoin für, für die Shitcoins getradet ja okay
3: und, ähm, aber jetzt mal das mal Max ich ich habe das ja auch gemacht ja? Ähm, und ich habe ich persönlich habe hab, ich weiß gar nicht wie viele Bitcoins verloren durch das Shitcoin Trading ähm, also ich meine Fiat Fiat immer noch natürlich plus ne? das ist immer das Problem wenn ein Fiat recht ist bis zum Plus aber in der Bitcoin-Rechnung ist es ein massiver Verlust gewesen. Hast du das auch gehabt, dass du durch das Shitcoin-Trading äh, in Bitcoin gesehen verloren hast?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also ich habe ähm, jetzt, letztes Jahr habe ich es geschafft, meinen Stack auf das Niveau von 2014 wiederzubringen.
1: Wow,
0: okay. Also, also Respekt. Es ist, es, nice. es ist sehr schwer. Wenn, wenn die einmal weg sind, sind sie weg die Bitcoin. Mhm. die sind so wertvoll. Ja? Und die werden immer
3: wertvoller, das ist ja, das wenn man <lacht>
0: die Erfahrung nicht macht, dann glaube ich, ist es schwer schwer das zu erkennen.
2: Mhm. Ja, also war bei mir tatsächlich ähnlich, ich hatte glaube ich auch also sicher ein Jahr oder anderthalb Jahre gebraucht um, ich hatte nicht so viel von meinem Stash in Altcoins verzockt, aber das, was ich verzockt hatte, hat mich auch ewig gekostet, das wieder reinzukriegen. Um, weil, weil da vergehen mal ein paar Monate, ja, dann ist der Preis 2x, 3x, 5x und dann kommst du einfach nicht mehr hinterher, ja. Das ist, ist, schon, ist schon heftig. Um, was mich noch interessieren würde, wie, wie bin nimmst weit du. Ich
3: entfernt.
2: <lacht> <lacht> das das Wer es nicht sehen oh, kann, der, ist gut, der, der am liebsten ist gut. weinen gerade. <lacht> nee, was mich noch interessieren würde, wie hast denn du dann jetzt so, also wie, wie, wie nimmst du heute wahr oder die letzten ein, zwei Jahre? Für jemanden, der jetzt so lange schon in diesem Space drin ist oder ich sag mal Bitcoin kennt wie du, wie hast du das Ganze wahrgenommen so die letzten Jahre? Wie, wie siehst du heute versus damals? Was hat sich verändert? Was ist besser? Was ist schlechter?
0: Na, wie würde ich sagen? Um, it's happening. <lacht> es passiert, es <lacht> passiert das, was, äh, was die Leute vor, vor fünf bis zehn Jahren schon gesagt haben. Also was mhm. man, mich wieder so wach gemacht hat, war Michael Saylor, da dachte ich, okay, jetzt geht's los, ja, jetzt, geht's, jetzt geht's richtig los. Jetzt ist das nicht mehr aufzuhalten.
3: Mhm. Es also muss ein
0: krasses Gefühl steh. sein, wenn man das kennt, so ja. schon von den Kinderschuhen
2: an. Ne? Also ich meine, ich fand's schon extrem heftig, aber äh, wenn man irgendwie so früh dabei war, muss das total verrückt
0: sein. Ja. Also es ist so, so gemischt. Ne? Einerseits, ähm, einerseits hat man es ja schon geahnt. Irgendwo wusste man, dass das passieren kann. Aber wenn es dann passiert, dann ist es trotzdem unglaublich.
3: Was, was ist so der, der Gang vom Kaninchenbau, der dich momentan am meisten interessiert? Hat dich da auch vielleicht Michael Zähler irgendwo reingeschubst oder so?
0: Ähm. Ach, für mich ist die Sache eigentlich klar. Ähm, ähm, Bitcoin wird Weltreservewährung. Also ich habe da überhaupt keine Zweifel mehr dran. Deshalb bin ich da im Moment nicht so auf der Suche nach weiteren Eingängen in den Kaninchenbau oder weiteren Verzweigungen. Ähm, was mich jetzt eher bewegt, ist, wie gehe ich denn mit der Situation um? Ja? Also, wie gehe ich mit der Situation um, dass ich, ähm, dass ich irgendetwas habe, was in äh, mittlerer Zukunft voraussichtlich sehr wertvoll sein kann.
3: Mm.
0: Das ist eher so aus dem Privaten. Ja? Also, mich interessiert ich, natürlich, ich gucke auf Twitter, ich gucke, was sonst so passiert und wenn irgendein Unternehmen äh, Bitcoin kauft, dann gucke ich, ja, cool, oder das mit El Salvador ist natürlich auch total spannend und es wird passieren, ja, das nächste Land wird, wird Bitcoin adaptieren, sei es jetzt über Brasilien oder Nigeria, wird passieren, ich bin da fest von überzeugt. Ähm, die Fiat-Währungen werden zusammenbrechen, mhm. ähm, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran und ich versuche mich einfach nur zu positionieren in diesem Wahnsinn, der jetzt um uns rum passiert und passieren wird. Das wird schlimmer werden. Mhm. Mhm. Ja, wie, kommen wir, wie kriegen wir unsere Bitcoin sicher durch diese Zeit?
2: Ja, also, gerade noch eine Frage dazu. Wie, wie siehst ja. denn du diese, also ich denke, wir alle drei sind uns einig, langfristig, wie du sagst, werden Fiat-Währungen sterben, wird Bitcoin gewinnen. Wie siehst du diese Transitionsphase? Also wenn ich mir vorstelle, diese ja, lass es ein, zwei, drei, vielleicht vier Jahre sein, ja, in denen Fiat-Währungen baden gehen, wird wahrscheinlich auch der Bitcoin-Preis, also einfach nur der Bitcoin-Preis in Fiat-Währung, trotzdem komplett implodieren, weil, weil viel zu viele andere heftige Sachen auf der Welt passieren und gar niemand überhaupt die Kapazität hat, darüber nachzudenken, wo flüchte ich jetzt mit meinem Wert hin oder weil so viele Sachen auf einmal irgendwie kaputt gehen, wenn wir nicht rechtzeitig genügend Leute da drauf kriegen. Oder denkst du tatsächlich, sobald diese Währungen implodieren, werden sich so viele Leute in Bitcoin flüchten, dass das schneller passiert, als man denkt?
0: Ja, es werden sich die Leute dann in Bitcoin flüchten und das wird schnell gehen. Aber es wird sehr viel Leid verursachen und Bitcoin wird für vieles verantwortlich gemacht werden. Also dafür, dass die Währungen zusammenbrechen oder dass es wird argumentiert werden, nicht nur, dass es die Umwelt kaputt macht, sondern dass es die Wirtschaft destabilisiert.
3: Vor allem von denen, die, die zurückbleiben. Ne? Also die, die halt sich die sich bis zum Schluss vehement dagegen wehren, die werden das vor allem machen. Ne?
0: Ja. Und ähm, jetzt im Unterschied zu Ländern wie El Salvador haben wir in Mittelwesteuropa ähm, wir sind Eigenverantwortung nicht mehr gewöhnt.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, ganz genau. Gut, ja. In, in so ärmeren Ländern, da haben die Leute das eher, die werden das schneller, schneller äh, verstehen, die werden, äh, da wird das nicht so eine... Und das,
3: obwohl die, die Länder sozialistischer sind als hier, ne? <lacht> das ist schon ja, faszinierend. Sind
0: ich weiß nicht. also die Zumindest, bei zumindest
3: vom, vom, von der Wahrnehmung der Gesellschaft sind das relativ sozialistische Länder.
0: Ja, weiß nicht, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, wenn man das okay. jetzt an der Staatsquote bemisst, dann wären ja eher so Länder wie die skandinavischen Länder eher im sozialistischen Spektrum. Also die Fürsorge des Staates für den Bürger, die ist in Europa sicher höher. Ja, das ist und so. Und damit ist, auch die Abhängigkeit. Ist,
3: ja, ja, natürlich, das ist richtig. Aber ich meine, die, die Länder, die du angesprochen hast, die kommen ja alle quasi, oder sind alle durch den Extremsozialismus durch ja, und ja. haben alle festgestellt, dass... Sozialismus ja sehr formlich funktioniert und dass, dass trotzdem wieder jeder für sich selbstverantwortlich ist. Das meinte ich halt ab eine. Und dass ja. halt dadurch sogar noch eine extremere Form von Selbstverantwortung sogar entstanden ist, als wir das jetzt hier kennen. Okay. Weil ich meine, hier werden wir gepampert. vaterstaat kümmert sich um alles. Hey, du machst irgendwas nicht, ja, dann wirst du so lange erinnert, bis du es machst. Ne? Ansonsten <lacht> ja. halt gedroht, irgendwo hin verfrachtet zu werden, ins Gefängnis oder was was ich, oder erstmal Auflagen ja, auferlegt zu bekommen.
0: Ja, ja deshalb glaube ich, dass gerade bei uns in Europa am ähm werden die sozialen äh, Wird der soziale Umbruch massiv sein? Auch viel stärker als in den USA. Die USA sind ja so also von ihrem Mindset äh, her ähm, kompetitiver. Ja? Also mhm. dieses, diese Eigenverantwortung ist mhm. kulturell stärker verankert als bei uns. Ja. Aber Europa wird da, glaube ich, Schlusslicht, Schlusslicht werden.
2: Ein interessanter ja. Punkt. Ja. Das ist, ist ja auch immer so ein bisschen unsere Befürchtung, ne, Daniel, dass da. Ja. Europa da nicht voranschreiten wird mit gutem Beispiel. Und Meine Vermutung, also ich meine, es ist ja es ist ja
3: auch nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, da der Staat selbst versucht, das zu verhindern, sondern wir sehen es ja auch in der Bevölkerung. Ähm, die Ablehnung gegenüber Bitcoin in der Bevölkerung ist ja auch stark vorhanden. Ob das jetzt durch die Medien irgendwie nochmal zusätzlich gepusht wird oder ähm, dass es der Hauptgrund ist, das weiß ich nicht. Würde ich, würde ich auch jetzt mal gar nicht, gar nicht diskutieren, aber es ist zumal bei, der, bei dem Großteil der Menschen dieser Gedanke vorhanden, dass wir ähm, eine zentrale Umverteilung brauchen zum einen und zum anderen, dass das Bitcoin etwas Schlechtes ist. Und ähm, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir alle mal dachten, okay, UBI ist die Lösung. Und wir alle sind zu dem Schluss gekommen, dass zentrale Umverteilung nicht funktioniert aufgrund der Informationen, die wir gesammelt haben. Und ich frage mich halt, was ist das, was die Leute brauchen, um zu diesem selben, Schlusspunkt zu kommen, wie wir, dass eigentlich der Markt die Natur ist oder, wie ich es auch schon mal gesagt hatte, oder dass das halt dieses, dass dieses Verständnis darüber, dass sobald ich eine soziale Umverteilung, eine zentrale Umverteilung fordere, ich meine Macht sozusagen abgebe an denjenigen, der, das, der diese Umverteilung vornimmt und, und dass das ja eigentlich was Schlechtes ist, weil diese zentrale Macht, die da entsteht, ja sofort
2: kompromittiert wird. Hast du einen Take dazu, Max? Ja. Ja, also, also
0: ähm, ich kann sagen, was, was bei mir den Auslöser gegeben hat, warum BGE für mich nicht mehr in Frage kommt. Mhm. Einfach, weil wenn du Bitcoin hast, wenn du so ein hartes Asset hast, ähm, das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Es ist nicht gerecht. Ja? es ist. Keiner hat das Recht, mir meine Bitcoin zu stehlen. Das, mhm. also jetzt eine Zwangsabgabe ja? warum, soll ich, warum soll ich Bitcoin aufgeben, um eine Steuer zu zahlen, das ist also ähm, bei Euro hast du das nicht, wenn du in Fiat arbeitest dann fühlt sich das einfach anders an aber wenn ja, ich jetzt so. überlege okay hier äh, du musst jetzt 0,5% Vermögenssteuer auf deine Bitcoin abführen das äh, ist nicht, nicht plausibel ja? mhm. das ist nicht, nicht erklärbar
2: ich hätte da noch einen Take dazu da eigentlich. Ich, es kam mir gerade der Gedanke, zum ersten Mal auch so in Kombination, ähm, am Ende des Tages, wie du gesagt hast, so ein Grundeinkommen ist nichts anderes wie eine Umverteilung. Ne? Klar, oder? Also wird, wird, wird umverteilt so, dass jeder am Ende das Gefühl hat, er kriegt irgendwas, um über die Runden zu kommen. Ne? Und ich glaube, was Leute erleben müssten, ist im Prinzip diese, diese Grundthese von Jeff Booth, oder deflationäre Währung zuzulassen. Und dann, wenn die Bevölkerung sieht, dass durch Produktivität von dir selbst und deinem Umfeld Preise fallen, oder? Ich glaube, das wäre das, was die, was, was, Menschen bräuchten, um das zu verstehen. Weil wenn du zum ersten Mal siehst, okay, wenn wir produktiv sind, fallen Preise, meine persönlichen Lebenshaltungskosten können einfach so sinken, ja? Und mein Erspartes irgendwie über Jahre bringt mir mehr als letztes Jahr. Ich glaube, das ist das mit das größte Argument, dass Leute sich überzeugen lassen und sagen, okay, ähm, das bedeutet ja, wenn wir hier alle zusammen Arbeiten und produktiv sind, wird das für uns alle immer besser. Ja. Und dann kriegst du sie, glaube ich, relativ schnell weg von dem Gedanken, wir müssen das äh, irgendwie auf andere ungerechte Weisen umverteilen, weil mhm. ähm, deflationäres Geld und dann gemeinsame Produktivität ist ja auch eine Art der Umverteilung, aber nun mal eine Fähre. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt super produktiv bin, wird für euch alle auch wir werden die Preise niedriger und euer Leben besser, oder? Aber, ich, aber das passiert, ohne dass ich euch was wegnehme. Und ich denke, dass es sowas wahrscheinlich bräuchte. Ja, Max, du wolltest was ja. sagen?
0: Ja, ich sehe das leider ein bisschen pessimistischer, ja, weil mhm. ähm, wir vergleichen uns ja nicht mit äh, Menschen vor 200 Jahren und dem Lebensstandard von vor 200 Jahren, sondern wir vergleichen uns mit äh, den Menschen um uns herum. Ja? Das heißt, ähm, ich glaube, dass der Lebensstandard auf mittlere und langfristige Sicht massiv besser wird für alle. Ja? Für alle. Auch für das die ja am schlechtesten so. Gestellten. Ja. Ja. Und das wird schneller passieren. Aber ich mhm. glaube, dass die relative Ungleichheit unter einem Bitcoin-Standard höher sein kann als jetzt. Die relative Ungleichheit. Ja? Also, dass die Bessergestellten relativ vielleicht sogar noch besser gestellt sind als die Schlechtgestellten, obwohl es den Schlechtgestellten wesentlich besser geht als jetzt den Schlechtgestellten.
3: Ja, mit dem Gefahr Unterschied nur, dass, dass ja. du als, als Asset-Holder und als Bitcoin bist du ja sozusagen Asset-Holder ähm, oder beziehungsweise, nee, andersherum gesagt, als Asset-Holder, du kannst jetzt nicht mehr einfach hingehen und deine Bitcoins in Assets investieren und die appreciaten und somit quasi von einem Umverteilungseffekt der Inflation profitieren und äh, vom Länder auf Last Resort profitieren, sodass du bei, auch bei dem risikoreichsten Investment, was Zinsen generiert, auf jeden Fall immer garantierte Zinsen sozusagen hast. Ne? Das fällt weg. Also du musst, einen Bitcoin-Standard muss dir klar sein, wenn du deine wenn du dein hart verdientes Geld oder hart gespartes Geld investierst, um Zinsen zu kassieren, dann gehst du damit wieder ein Risiko ein. Du hast nicht diese Zinsen garantiert und ohne Verlust, mhm. sondern du gehst wieder ein Risiko ein, weil es kein Länder of Last Resort mehr gibt. Und damit ja. ist natürlich diese dieser, dieser Schere, die, diese Reichtumsschere, die geht nicht mehr weiter auseinander, sondern sie bleibt entweder stabil oder ähm, geht sozusagen wieder, ähm, wieder zusammen eher, auf langfristige Zeit gesehen, also zumindest sehr, sehr langfristig gesehen, über hunderte von Jahren. Da, also
0: da ich, ich glaube nicht auch, dass... So ja, sorry. Okay. Um. Also Wettbewerb bedingt immer Ungleichheit. Wenn du ein, ein Umfeld hast, in dem du eine freie Marktwirtschaft hast und mhm. einen freien Wettbewerb, dann wird das immer mit Ungleichheit einhergehen. Ja, das
2: ist absolut so. Aber ich glaube, ja. dass durch das Fiat-Geldsystem haben wir eine, einen systemischen Treiber, der Ungleichheit auseinander treibt, oder? Und bei Bitcoin, wo ich dir recht gebe, ist, Nehmen wir jetzt mal an, den nächsten Monat haben wir einen Bitcoin-Standard, ja, dann gibt es natürlich ganz wenige Individuen, die sind so far off super ultra reich, also da kann man von Schere schon gar nicht mehr reden, ja, das ist absolut so. Aber dadurch, dass die natürlich äh, ihr Geld unter die Leute bringen mit der Zeit oder glaube ich schon, dass es sich... Es, es wird nie fair sein im Sinne von dem, was die Gesellschaft als fair bezeichnet, oder? Aber diese, das gibt es auch nicht, oder? Das, das wäre der Kommunismus, ja? Fair wäre eben, jeder hat einen Kontostand von 5000 Euro und jeder kriegt 500 Euro im Monat und that's it, oder? Aber das erreichen ja, das wir sowieso ist, nie. Ich, ich glaube, die Schere wäre langfristig kleiner in dem Bitcoin-Standard, ähm, aber ich kann mich natürlich auch irren, ja.
0: Ja, gut, vielleicht, vielleicht ist das so, ja. Aber der Punkt, du hast es ja eben schon angeschnitten, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das so nicht wahrgenommen, also Bitcoin ist kein Gleichmacher, er wird nicht als gleich mhm. Wahrgenommen werden mhm. und womöglich wird da auch nicht als etwas Faires wahrgenommen werden, mhm. ein bitcoin von einem Großteil der Bevölkerung. Weil ähm, Guter Punkt, ja. die Eigenverantwortung, die lastet natürlich auf allen, ja. Und mhm. ähm, Eigenverantwortung kann auch als etwas Unfaires wahrgenommen werden. Wenn du jetzt äh, deines eigenen äh, Glückes Schmied bist und einfach mal hart arbeiten musst und nicht vom Staat an der Hand an die Hand genommen wirst, ja, dann kannst du das als ungerecht wahrnehmen.
2: Mhm. Das ist natürlich dann, also das sieht man ja jetzt schon langsam und ich will gar nicht wissen, wie das in einem Bitcoin-Standard wäre, wie Leute dann sagen, wie unfair es ist, wenn Leute schon länger Bitcoin hatten oder oh, das war einfach nur Glück und ihr seid einfach nur, ob man irgendwie da hunderte und tausende Stunden an, an Akku, Akkumulation von Wissen reingesteckt hat, interessiert dann gar nicht oder man hat einfach Glück gehabt, ja, das sind einfach die Leute, die, so wie Leute, die reich erben, die haben einfach nur Glück gehabt, ja. Und das ist natürlich schon gut möglich, dass ein großer Teil der Bevölkerung ähm, richtig... Wisst, wisst ihr was, ist
3: ich, ich habe ja in den letzten Tagen habe ich mir auch mal Squid Game angeschaut und ich glaube, dieses dieses dieser, dieser Gedanke ist in der Gesellschaft auch vorhanden, weil einfach Geld in den meisten... Köpfen der Menschen das Wichtigste ist. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele dem Geld hinterherlaufen, um erstmal in erster Linie überhaupt einigermaßen gut leben zu können. Und dann äh, aber auch von der Gesellschaft dieses Bild vor Augen gehalten bekommen, dass Geld alles im Leben ist. Ja? Also mhm. immer wieder, also ich meine, es ist, es ist nun mal auch ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Es ist Teil jeglicher sozioökonomischen Interaktionen. Das ist halt das Krasse. Es ist die Hälfte von jeder sozioökonomischen Interaktion. Aber es ist halt, auch wie die Umfrage in München ja gezeigt hat, bei so ein paar Antworten, wo wo ich auch dachte so, ja klar, du hast recht, es ist eigentlich nichts, ja? es ist halt, es ist nicht der Sinn des Lebens, es ist nicht der Sinn des Lebens, irgendwie Geld hinterherzulaufen es ist ein Mittel zum Zweck, sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich ein, ein erfülltes Leben führen und klar, wenn man Geld hat, dann ist es natürlich auch ähm, einfacher, sich Gedanken, und hat man auch mehr Zeit dafür, sich Gedanken zu machen, wie kann man ein erfülltes Leben führen, aber wir sehen genauso gut Superreiche, die denen es teilweise schlechter geht als Leuten, die arm sind, die ständig nur äh, sich mit Alkohol und sonstigen Drogen zuballern äh, und, äh, in, in, und, und psychologische Hilfe brauchen und überall nur noch Hilfe brauchen, um irgendwie noch einigermaßen leben zu können. Also irgendwie nur dem Geld nachzurennen ist auch nicht das. Aber dennoch ist es in der Gesellschaft so verankert, dass dieser Gedanke vorhanden ist, ich muss dem Geld nachrennen sozusagen.
2: Voll guter Punkt. Ich denke aber auch im... Die, diese Fixer, also diese Fixierung auf Geld ist wahrscheinlich auch was, was, was mit, mit Fiat-Geld und mit diesem System ähm, kam. Oder wenn, wenn man jetzt irgendwie das Akkumulieren von einem harten Geld, wenn ich das jetzt mal als Sandkasten bezeichnen würde, ja, ich schaufel mir mit der Zeit den Sandkasten voll und dann kann ich mich auf einen vollen Sandkasten verlassen. Ja, so wäre das in einem harten Geld. Und das Pendant im Fiatgeld ist natürlich... Ich sitze oben drin in der Sanduhr, ja, und während es unten unten weg rinselt, muss ich gucken, dass ich oben ständig immer was nachschaufle, weil sonst irgendwann habe ich ein Problem, oder? Und, mhm. und ich, ich, ich glaube, dass, dass das ganz viel am, am Mindset bezüglich Geld ausmacht. Wahrscheinlich wäre nach 30 Jahren Bitcoin-Standard Geld überhaupt nicht mehr wichtig in diesem Sinne oder viel weniger im, im, im Vordergrund als. Als, als das, mit dem man sich brüstet, wie, wie das eigene Leben ist. Sondern vielleicht wäre dann viel, viel interessanter, ja, wie glücklich bin ich, wer, wer bin ich, wer ist meine Familie und, und äh, ja, was, ja, was will ich und kann ich erreichen. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube,
3: das bringt uns dann auch ein bisschen zu der, zu der Frage, die wir jetzt auch mal mit neu, neu reingebracht haben, die du auch am Anfang schon mal angesprochen hast, oder das Thema, was du schon mal angesprochen hast, so was diese, dieser, dieser diese Situation, in der wir uns gerade befinden, wo jetzt ich würde mal sagen, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit klar ist, dass Bitcoin die globale Weltreservewährung wird und Denominator für alles an Wert. Ähm, was das bedeutet, wenn du auch nur einen Bitcoin hast für deine Zukunft, ja. dass du einfach nie theoretisch, wenn du das möchtest, nie wieder arbeiten müsstest. Was machst du mit deinem Leben? Ne? Also wo, wo, das mal auch diese Frage an dich zu stellen, wo siehst du dich persönlich und beruflich in, in fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, also das bewegt mich gerade tatsächlich viel weniger, ähm, ähm, was ich beruflich mache. Aber die mhm. Frage, was mache ich mit den Coins, äh, mhm. die ist total mhm. relevant. Ja. Also ich weiß nicht, es gibt weniger als 100 Millionen äh, Million, Dollar-Millionäre auf der Welt. Das heißt, es gibt nicht genug, nicht jeder Dollar-Millionär kann auch nur einen Bitcoin besitzen. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ist, das ist krass. Ähm, ähm, du hast es ja eben auch schon angesprochen, was machst du mit dem Geld horten? Allein bringt ja nichts. Ja, Also das Geld erhält ja erst seinen Wert, wenn du es tatsächlich in Güter umtauschst für dich. Ja? Das ist ja, erst dann kannst du wirklich was damit anfangen. Und ähm, Ja, ich habe jetzt, bin jetzt nicht Bitcoin-reich. Ja? Ich fühle mich überhaupt nicht reich. <lacht> Um, und es ist aber, um, also es ist zu wenig, um jetzt mich sofort zur Ruhe zu setzen, aber es ist mhm. zu viel, um es zu ignorieren.
1: Das heißt,
0: ich muss jetzt darüber nachdenken, was mache ich, ja? was, was lohnt sich dafür zu investieren. Und das Thema. Also du denkst jetzt Familie. einfach an, an
2: Sicherheit so, oder? Ja. Wie, wie kannst du die sicher verwahren, machst du einen Multisig? Nee, nee, du, nee oder, ich meine, ich mein,
0: das meine ich nicht. Ich meine wirklich die Verwendung. Also ob, mhm. ob, es, sich, ob es jetzt sinnvoll ist, äh, Güter zu kaufen. Mhm. Materielle Güter. Mhm. Ja. Ähm, das eine ist natürlich vererben, ja, gut. Das meintest du vielleicht eben. Sicher verwahren und vererben. Ja? Das ist natürlich auch ein Thema. Aber ich habe gesagt ähm, eingangs, ich bin Familienvater. ja, Und meine Tochter, ähm, die hat nur eine Kindheit. Ja? Und mhm. die soll gut sein. Tausche ich jetzt Bitcoin gegen Zeit ja, zurück, dass ich mhm. mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann? wäre mhm. eine Möglichkeit. Oder Krass, ja. ähm, überlege ich, kaufen wir uns ein Haus, ja, mhm. weil dann hat meine Tochter vielleicht eine bessere Kindheit. Ja. Also Haus sozusagen, warten, du ja.
2: meinst damit ja das Abwägen, obwohl du weißt, dass der Preis langfristig steigen wird, möchtest du jetzt das Eintraden für die Zeit, so, die gut. wahrscheinlich das Einzige ist, das wichtiger sein kann. als Ganz genau als so das, ist es. Ja. Ja, interessant. Das ist
0: wirklich eine sehr interessante äh, Problemstellung.
2: Wow, ja. mhm. bei,
0: bei Fiat hast du die, glaube ich, so nicht, ja, weil nee. ähm, Fiat eben nicht so massiv im Wert steigt. Ja?
3: ja gut, bei Fiat hast du eher das Problem, dass du äh, möglichst viel Kredite aufnehmen möchtest. <lacht> also eigentlich wäre natürlich gut, wenn du wenn du, äh, wenn du du ein Haus auf Pump kaufst und den Fiat abbezahlst.
2: <lacht> ja. ja, wobei auch klar. das äh, in der Zeit, die wir vorher so ein bisschen Szenarien ausgemalt haben, auch das natürlich kräftig nach hinten losgehen kann, ne? in so einen komplettes Zerwürfnis mit einem Riesenhaufen Schulden reinzugehen. Aber ja, klar, ich meine, das ist äh, sehr, sehr schwierig und sehr interessanter Punkt, haben wir, glaube ich, so zum ersten Mal hier, hier bei der Weg besprochen, ja, dass man wie natürlich Familie und Zeit wichtiger sind und ob man vielleicht das vorher eintauscht, obwohl man weiß, äh, hier sind noch potenzielle, was weiß ich, wie große Gains, ja, sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Ja. Hast du, bist du schon zum Schluss gekommen oder bist du noch am Hadern?
0: Ich bin, ich bin am Hadern, mhm. ähm, ich bin da noch am Hadern. Also, aber ich denke sehr viel drüber nach, ja, auch über diese Vererbungs- und äh, Verwahrungssache. Ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen auf meinen eigenen, meine familiäre Herkunft eingehen. Ähm, mhm, gern. Ich habe zu Hause keinerlei finanzielle Bildung genossen. Ja. Ähm, meine, meine Eltern haben auch kein nennenswertes Vermögen angespart. So, ähm. Das haben wir in unserer Familientradition, in unserer Familiengeschichte nicht. Es gibt reiche Familien, die lernen das. Ne? Da lernen die Kinder das von ihren Eltern, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Die haben vielleicht Unterstützung, die haben ein Netzwerk von Steuerberatern oder Anwälten. Das, das kriegen die Kinder mit, die wachsen damit auf und äh, lernen, wie man ein Vermögen managt. Und ähm, bei uns war das nicht so. Ich bin aufgewachsen mit eher negativen Glaubenssätzen über Geld. Geld ist eher schlecht, böse, wird für schlimme mhm. Dinge verwendet, äh, kann man sich nur unehrlich verdienen, etc. etc. etc.
3: Ist ja, ist ja nicht so, dass das, dass das jetzt ein Einzelfall wäre. Das also, so nee, jetzt ja natürlich. vielen. Ja.
0: Aber jetzt habe ich die Aufgabe, ähm, das an meine Nachkommen zu vermitteln, dass das anders ist.
2: Mhm.
0: Äh, also, das sehe ich als meine Aufgabe. Ähm, das dann Wissen aufzubauen und das Vermögen zu pflegen.
2: Das, ja, das ist, ist für mich ja auch das Erzeugung. Oder? Das ja. ist auch für mich Erzeugung von Wohlstand. Den, du, du hast jetzt einen Wohlstand, ich sage mal, angespart, oder du versuchst jetzt den zu erhalten, bringst deinen Kindern bei, wie man den erhält. Das ist ja genau das oder das ist, wie eine Gesellschaft sich weiterentwickelt, meiner Meinung nach.
0: Ist sicher ein wichtiger Punkt, ja, natürlich. Aber mir, mir geht's Wirklich so um diese Familienlegacy. legacy ja? mhm. Also um, ich möchte meiner Familie was hinterlassen. Und damit nicht nur Bitcoin, sondern auch die Bildung, die notwendig ist dafür, mhm. um sie zu bewahren.
1: Mhm. Ja,
2: stark, ja. Und macht mhm. absolut Sinn.
3: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger, also das, das geht so ein bisschen auch in die, in die Diskussion, die, die die wir schon jetzt in den letzten paar Wochen ein bisschen hatten. FAB ist ja ähm, eigentlich, also für mich zumindest, ist, ist Geld ist Geld ein Anspruch auf Zeit von anderen Menschen am Ende. Weil auch Güter und Dienstleistungen äh, sind eigentlich dann vor allem teurer, wenn da viel menschliche Zeit reingeflossen ist. Wenn da wenig menschliche Zeit reingeflossen ist, weil halt viel automatisiert und quasi nur die Roboter einmal mit menschlicher Zeit gebaut werden mussten und dann die Roboter nur noch mit Energie angetrieben werden müssen, dann sehen wir, dann sinken die Preise. Also das ist ja eigentlich das, was, was äh, uns in der, in der Gesellschaft den Fortschritt bringt, ist die Automatisierung. Also weniger menschlicher Zeiteinsatz, äh, um ein Gut oder einen Service herzustellen wenn man das wenn man das aus, aus dieser Perspektive betrachtet, dann ist ja auch ähm, das Halten von, von Geld und vor allem das Halten von Bitcoin als Geld in der Form ja auch eine gewisse Verantwortung, äh, der man sich bewusst sein sollte, dass man halt sich mit diesem Geld die Zeit von anderen Menschen erkauft. Und äh, das, 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 und ich glaube, das, das ist ein Umbruch, der in der Gesellschaft stattfinden wird, muss und wird, und ich würde es tatsächlich mit, mit, mit Nietzsches Worten sagen, das ist die Umwertung aller Werte auf, auf fundamentalster Ebene, also wirklich auf, auf, auf tiefster Ebene, dass auf einmal dem Menschen bewusst wird, krass, ich habe Kontrolle über die Zeit von anderen Menschen mit meinem Geld. Das ist eigentlich das, was Geld in erster Linie ist. Und auf die Art und Weise schaffen wir sozusagen ein komplett dezentrales System von Machthaber und Unterworfenen, was sich jederzeit dynamisch wechseln und schwanken kann und sich weiterentwickelt, anstatt halt einen zentralen Machthaber und viele Unterworfene zu haben. Oder? Wie würdet ihr das sehen?
2: Ach, hast du schön gesagt. Ja, finde ich, äh, find ich eine, eine gute Metapher auf jeden Fall, ja.
3: Cool, haben wir vielleicht doch unseren Streit ein bisschen gerade aus dem Weg äh, geräumt, <lacht> darüber, dass Bitcoin Zeit ist. <lacht> Oder -Zeit ist. Cool. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, gehen wir zur
2: zu letzten Frage. über. Äh, sollen wir zur zu letzten direkt, ich würde ganz kurz noch vorschießen, ähm, ressourcenmäßig, ja. was, was, was empfiehlst du denn... Ähm jetzt Leuten, wo du siehst, die haben Interesse oder du möchtest, dass sie sich damit beschäftigen, was empfiehlst du denn da ressourcentechnisch?
0: Ja, das, was sonst auch immer gesagt wird. Ne? Okay. Die Afriko Mediathek <lacht> auf jeden Fall. Da ist äh, cool. so viel, ähm, was man sich anschauen kann und ähm, für einen Einstieg. Deswegen wollte
3: ich jetzt noch mal hören, was die Ressourcen sind. <lacht> Nein, weil <ey. lacht> es eine der Fragen ist, glaube. ich. Glaub. <lacht>
0: <lacht> äh, der, dann der, der eine Podcast, Bitcoin verstehen, mhm. Mhm. der ist für Einsteiger sicher gut, ähm, äh, Blogtrainer natürlich, dann äh, später der ganze 21 Podcast, für den Anfang ist das vielleicht ein bisschen heavy, ähm, so. Bitcoin-Standard natürlich, genau.
3: okay Auch alles gelesen oder gehört?
0: Ähm, Bitcoin-Standard habe ich gelesen, ja. Um, 21 Podcast äh, höre ich mir auch immer an um, Blogtrainer um, Manchmal das geht mir dann ein bisschen zu lang, aber sonst als News finde ich das auch ganz ganz spannend. Mhm, cool. um, das Blocktrainer Forum finde ich ganz gut.
2: Ja das muss ziemlich krass sein, Ja, das habe ich schon oft gehört. das muss ja, ja äh, ausufernd umfangreich sein mittlerweile. Ja. Cool. Ähm, ja, gut, dann bleibt mir natürlich nur die letzte Frage. Ja? Ich bin schon sehr gespannt, was du dir da ausgedacht hast. Ähm, ja, wie würdest du das bezeichnen, erklären, formulieren? Was, was ist Bitcoin für dich ähm, im Persönlichen, im Speziellen?
0: Ja, muss ich noch einmal ein letztes Mal ein bisschen ausholen. Ja? Ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht, auch getriggert durch, durch ähm, eure Folgen der mhm. Weg. Ähm, und... Ich habe mich dann gefragt, ja, in meinem Familienkontext, in meiner Herkunftsfamilie. Ich bin autodidaktisch ähm, erzogen worden, also ich habe mir sehr viel selber beigebracht. Ähm, äh, ich hatte selten Lehrer und wenn ich Lehrer hatte, dann konnte ich dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis nicht so wirklich annehmen. Ich bin oft. Ähm, habe diese Situation gemieden, ja, weil ich ähm, so Autorität äh, sehr stark misstraut habe. Mhm. Naja, und Bitcoin ist für mich was, vor dem ich nicht weglaufen kann. Das ist da, es wird bleiben und ich muss mich damit auseinandersetzen. Mhm. Ich will oder nicht. Ja,
3: ja eigentlich schon, ja. ja.
2: Das ist so, ja, stimmt, vergisst man manchmal, wenn man Bitcoin schon kennt und sich jeden Tag damit beschäftigt. Aber du hast recht, das wird auf jeden zutreffen. Ne? Du wirst davon nicht weglaufen können. Die, die harte ökonomische Realität wird dich treffen, früher oder später.
3: Krass, cool, sehr gut. Ja, Max, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Das war, war wirklich eine... Ähm ja, mal eine ganz andere Folge, äh, vor allem, weil du auch schon länger im Kaninchenbau drin bist und äh, ich glaube, das war eine schöne Abwechslung auch mal zu hören von jemandem, der der länger drin ist und sich Gedanken darüber macht, wie geht es wie geht's eigentlich weiter, wie gehe ich auch damit um in der Zukunft, ähm, weil das ist natürlich auch was, was, äh, was viele, viele immer mehr, ähm, glaube ich, bei sich auch merken, äh, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, was, wie wird die Zukunft aussehen und wie kann ich damit helfen, dass die Zukunft möglichst positiv verläuft für alle in unserem Umfeld.
0: Ja, danke euch.
2: Ja, sehr cool. Von meiner Seite auch. Vielen, vielen Dank. War klasse. Super. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Macht's danke gut. schön gleichfalls. Ciao, ciao zusammen. Ciao.
1: 21. Der Weg. Mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist der Nullpunkt, der Fixpunkt, das allerbeständigste in unserer Welt. Es gibt mir Gewissheit und innere Ruhe und ist die Basis für Bitcoin als das beste Geld. Ein Geld, in dem ich meine Zeit und Werte speichern kann. Weshalb ich nachts ruhiger schlafen kann, denke ich an die Zukunft, habe ich absolut kein Schiss. Denn Bitcoin macht meine Zukunft ein Stück mehr gewiss. In diesen turbulenten Zeiten, in denen sich alles um mich dreht, ist Bitcoin mein Fels in der Brandung, der sich niemals von der Stelle bewegt. Und niemand kommt mir dabei in die Quere. Denn die Beziehung zwischen Bitcoin und mir, die ist direkt. Zwischen uns ist nichts als eine alles ausfüllende Leere. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community und fliegt die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren, aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist gleiche Regeln für alle, denn es ist fair, gerecht, ehrlich und für jeden offen. Und weil Geld im Zentrum unseres Handelns steht, können wir auf einen Transfer dieser Eigenschaften in die gesamte Gesellschaft hoffen. Wir skalieren mit Bitcoin Positivity. Die unbefleckte Empfängnis ist geschehen. Das Gute im Menschen wird wieder auferstehen. Die Anreize sind gesetzt. Hier gewinnen erst die kleinen Leute, die man seit so vielen Jahren durchs Hamsterrad hetzt. Darum ist der Ansatz auch bottom-up anstatt top-down. Die Profiteure aus dem alten System, deren Privilegien werden bald verduften dann müssen die für ihr Geld auch endlich schuften. Und schuften klingt so ekelhaft unbequem. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren. Aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist Freiheit. Es ist die Freiheit, Freiheit zu wählen. Die Möglichkeit nach Eigenverantwortung zu streben. Freiheit von Mittelsmännern, die zwar Geld verlangen, aber im Tausch dafür keinen Mehrwert geben. Niemand kann mich stoppen, niemand meine Zeit von mir stehlen. Bitcoin ist my time, my choice. Ohne Kompromisse, einfach ein freieres Leben du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren, aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Wieso ist dieses Geldsystem revolutionär für unser Land? Sind Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Freiheit nicht der aktuelle Stand? Hört man den Politikern so zu, dann scheint das so zu sein. Schaut man aber, was sie tun, sieht man durch den ganzen Schein. Bitcoin ist Spiegel und Lösung zugleich. Es zeigt dir das System auf, in dem wir sind. Wie ein Goldfisch, der plötzlich merkt, dass er in einem Scheißbecken voller Wasser schwimmt. Du musst dich nur trauen. Schau in den Spiegel hinein. Sei mutig und blick direkt ins Licht dann kannst du vielleicht erkennen, das ist Bitcoin für dich.